0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do Tundum Podcast, o um podcast voltado para a programação da dona Netflix, a dona de tudo. Mas tudão mesmo. Hoje comigo, meu parceiro Lucas. E aí, Lucas?
1: E aí, tudo bem? Não, hoje a gente vai falar de um tema animal. Eu tô muito feliz com esse tema.
0: Também conosco, preso lá no porão, Damian. E aí, Demian Jurgensen!
2: E aí, pessoal, boa noite hoje, né? Mais um pouquinho de, de dicas horríveis aqui comigo do porão.
0: E claro, não podia faltar as nossas musas da, do tópico sensível hoje, Kiara e Clarice. E aí, Kiara? E aí, Clarice? Olá, Olá. pessoal! Tudo bem? Não. <risos> tá tudo bem sim que não tá tudo bem sim. Que tá é sobre tudo isso bem. e não tá é tudo... sobre isso e eu não vou nem falar das minhas porcentagens porque tá tudo bem mesmo tá tudo bem mesmo eu não vou nem citar minhas porcentagens que mostram que tá tudo ótimo bom gente essa semana estreia na Netflix mais especificamente sexta-feira a série The Witcher The já está na segunda temporada e também já foi renovada para a terceira. É, The Witcher é uma série de mitologia passada nos tempos medievais, tá? Tá na, na Idade Média, É baseada nos dois primeiros livros da saga literária, do mesmo nome. Eu não sei se foi proposital, uma forma de narrativa usada pelo showrunner da série, a, a Lauren Smith, mas a série possui três arcos bem distintos, tá? Mas não sinaliza esses saltos temporais que ela dá e nem explica. Então fica muito doido você conseguir entender o que está acontecendo naquela parada toda, né? É um paragolé muito doido. O primeiro arco, ele mostra o presente da Siri. Ela vai em busca do Gerald para depois que os ninfigardianos invadirem o reino dela, que é Sintra. O segundo arco é o passado do Geralt, mostra as batalhas contra os monstros, a entrada dos personagens importantes na estrutura da série. O terceiro arco é um passado bem mais distante, que mostra o passado da Yennefer, que é uma bruxa muito poderosa, e ela abriu mão de muita coisa para ser a bruxa mais poderosa. Esse é o único arco que é original da série, o arco da Yennefer. A Jennifer, na verdade, o que, a história que eles contam sobre o passado dela não tem nos livros. Essa, te, essa segunda temporada tem muito spoiler, tem muita coisa mostrando coisas que vão acontecer. Eu assisti a série semana passada. Você, vou falar a verdade, eu só comecei a gostar muito quando a Jennifer apareceu. Então, deu mais é, trama para a história, porque a história... Parecia que estava muito centrada naquela coisa só do, de Matar Monstro, que são os primeiros livros do. O primeiro livro do The Witcher. São 13 contos e a série mostra nove desses contos, que são as batalhas dele contra os monstros. Então, hoje a gente vai falar mais sobre essa série, para você que está aí esperando, contando os dias, as horas, para a estreia da segunda temporada. E para isso, eu vou chamar Lá no portal, o Lucas, que ele vai contar um pouco para gente do que ele trouxe essa, nesse episódio.
1: E aí, vindo aqui diretamente do portal, atravessando e para trocar uma ideia sobre tudo que os fãs de fantasia amam. Cara, para começar, se você é uma daquelas pessoas... Que pira em RPG, The Witcher é para você, porque The Witcher ele apresenta muita coisa desse universo que a gente gosta. Ele tem bruxos, eles têm elfos, eles têm, vamos aos termos, monstros, eles têm humanos e ele se passa ali num período medieval muito interessante. E o que, que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, né? Uh, vamos falar um pouco sobre esse universo. Acho que é, é muito importante a gente conversar sobre o universo do The Witcher e como ele é visual dentro da série. Hoje a gente está falando mais sobre a série do que sobre os quadrinhos, os jogos, o, 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 os próprios livros. Né? Eu acho importante a gente focar bastante na série porque cada um conta um, um tipo de história diferente dentro do universo do The Witcher, mas todas são incríveis. E a premissa básica é, é bem simples. Né? O Geralt de, de Rivia é um bruxo com uma pegada meio mutante, com poderes especiais que mata monstro por dinheiro a terra está num caos completo, enquanto o Império de Nifgard tenta expandir seu território para outros grandes impérios dentro desse ambiente muito focado na Idade Média aí, né? e entre os refugiados dessa guerra estão a nossa querida Cira, Ciri perdão, e participando de maneira muito ativa a Yennefer. E esses três personagens são tudo para a série. Eu acho que se você pegou a veia desses três personagens é muito importante, porque o Geralt sofre bastante rejeição pelo trabalho dele e pelo fato dele ser um mutante. A Ciri, ela é uma refugiada e isso tem seus níveis de rejeição por si só. E a Yennefer também sofre muito com o preconceito, a rejeição, e isso é a alma da história dela, porque tudo que ela faz para se tornar essa bruxa poderosa que ela tem é para se livrar dessa rejeição que na série é pra, mostra que é também por causa da aparência dela, por causa da raça dela, porque ela é um quarto de elfo. Ela não é nem meio-elfo. Meio-elfo era a mãe dela, ela é um quarto de elfo isso já faz ela ter que dormir no, junto com os porcos. De modo geral, a série se passa ali, vamos dizer que visualmente, né, num, num, para a gente ter uma noção, no, na Idade Média, ali, entre 1400 e 1450. E assim como esse período cheio de tretas, a série é brutal, cheia de morte, seja pela guerra, por doença ou pela própria fome. E o que, que a gente o que, que eu quero trocar uma ideia aqui com você? A estrutura dos impérios e como que eles vestem representam o que eles são. Basicamente, a gente tem diversos impérios. Eu vou citar meio que eles por cima aqui. Sintra e Teméria são dois grandes reinos que ficam no norte desse, desse ambiente, desse universo. E eles são culturas que se parecem exatamente com aquilo que nos vem à cabeça quando a gente fala da Idade Média. O que, que você imagina? Mano, é o brother de... É o Cavaleiro Medieval. Meteu, meteu a armadura pesadona, a espada de dois gumes gigante, os exércitos têm armaduras brilhantes, bonitas, as armas deles são representadas por lanças longas ou espadas longas, a rainha veste uma armadura dourada, maravilhosa, e que tem uma característica bem interessante para a gente falar dessa rainha, que na guerra ela usa um capacete que tapa o rosto dela inteiro, e esse capacete... Ele serve por um motivo só, que é fechar a cara dela. E na guerra é todo mundo igual. A armadura dela mostra a liderança, mostra que quem manda naquele exército é ela. Mas quando ela tapa o rosto dela, não tem uma rainha ali, tem um soldado que vai morrer igual todo mundo. Isso significa muito para a série. Falamos aí de Teméria e Sintra, que são o, 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 o clichê do, do medieval que a gente conhece. Mas também tem outros ambientes, como Kawaden, que é um, um, outro, um outro território, uma outra, um outro estado, que assim fica no frio pra caramba. E aí, o que, que ele representa? Ele coloca as mesmas armaduras, só que cobertas de pele e preto. Por que preto? Porque os soldados precisavam se enxergar na neve. Então, quando eles vão pra guerra e precisam lutar, talvez eles usem outras peles ali. Mas quando eles estão no momento de defesa, eles precisam se diferenciar. Então, eles usam preto para poder se enxergar. Eu achei esse detalhe muito animal. Outra coisa que eu também gostei muito foi quando a gente fala de Nilfgaard, né? que é o grande inimigo da série, né? o grande estado inimigo da série. Esse é um, é um estado que ele tá sempre sofrendo uh, golpes, o rei tá sempre se ferrando, tem sempre um rei morto. É sempre uma grande treta Nilfgaard. E como que eles são representados? Porque esses caras são guerreiros... É, como eu posso dizer? São guerreiros pela guerra, eles não estão aí interessados... Ai ah, não, a gente tá guerreando aqui porque a gente precisa dar comida pro povo. Não, não. São guerreiros pela guerra, eles são viscerais mesmo. Então o que, que os caras usam? Armaduras leves, porque eles não se importam se eles estão lutando contra a Temeria ou se eles estão invadindo uma vila onde não vai ter ninguém guerreiro, então eles usam armaduras leves, eles matam mulheres, crianças, uh, fazendeiro, não importa se você é inocente ou soldado, vai morrer na mão de Nilfgaard. A arma que eles usam, eu acho muito animal a gente falar disso, são sem, é aquela falcon. Se você é um nerdão das armas e não um nerdola bobão, você vai lembrar que a, que a Falcon ela é uma espada meio curva com a lâmina apenas de um lado. Por quê? Porque na, e aí a história disso é muito legal, porque na, nas cruzadas, o exército local, né, o exército palestino de Israel, o exército local palestino, perdão, que hoje seria o palestino, né, mas que corresponde a Jerusalém, o exército local eles usavam cimitarras. Então a gente então o europeu ele precisava de uma outra arma rápida então ele criou a Falcon então eram são armas rápidas são armas são armas que servem só e simplesmente não tem intenção de defesa eles só querem ver o caos a guerra e enfiar a faca nas pessoas se a gente vai um pouco mais para a região de praia ali a gente vê os oslashes que eles são um mix de piratas e vikings eles têm as mesmas aparências ali imagina a cena do pirata que a gente tem aí é o Piratas do Caribe, com a aura de viking. É, você chegou neles. Outra, outra coisa muito louca que a gente encontra, que tem um dos capítulos da série, que são animais, que são as guerreiras de Zerricânia, que elas são guarda-costas ali, não vou dar um spoiler, mas elas são guarda-costas, e elas usam uma armadura que lembra muito a dos guerreiros egípcios, tanto que na série elas são representadas por duas mulheres negras. E a espada delas é em formato de folha. Por que que em formato de folha, né? Porque, pra elas, o primeiro golpe já sai quando elas tiram da bainha. Olha como é rico os detalhes dessa série. DD estão chorando. Né?
0: Exatamente. Gente, eu vi a série e não reparei nada dessas coisas que o Lucas reparou sobre essas armas. Você não tá falando do
2: RPG. É Só do RPG o disco, aí, Eu não acho joguei D &D. muito RPG é, e ainda agora. Os manuais de DD já vieram aqui na cabeça.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. O Gerard de Rivia que é o grande personagem, né, que é o nosso protagonista, né, o Bruxo, ele é o Bruxo. Ele é o único cara que usa cinco armas: são duas espadas, uma corrente, que serve só como corrente, um soco inglês, que serve só como soco inglês, e, as ad e uma adaga que ele guarda nas vestes ali para quando dá B.O. Eu quero falar um pouco sobre essas espadas, isso é muito louco, porque cada espada que ele usa tem uma intenção. Uma ele usa para lutar contra elfos, para lutar contra bruxos, que é a espada de prata. Por quê? Porque os, os elfos, os bruxos e os monstros, eles são sensíveis à prata. E a outra é uma liga de aço que vem de um metal misterioso e sei lá o que, isso nem tão importante. Mas são duas espadas. E a característica dessas espadas são que elas são espadas bastardas, ou seja, são espadas que elas não são leves o bastante para você operar com uma mão e nem pesadas o bastante para você operar com duas, então quando ele consegue, quando ele mostra que ele tem duas dessas, significa que ele é o espadachinho mais habilidoso do rolê.
0: Continuando nessa pegada de falar sobre bruxas fortes, bruxas poderosas, Demon, o que, é que você traz para gente aí do portal, do porão? Desculpa, gente, do porão. Esse episódio de hoje está fazendo um especial sobre The Witcher. E a gente parou e pensou assim, pô, o que, que a gente tem, de repente, no, na filmografia de terror ou das séries que estão dentro desse universo de The Witcher? E Daniel vai falar para a gente o que, que ele trouxe do, de, de terror que está dentro dessa, desse universo expandido do The Witcher.
2: Gente, eu trouxe é, um filme que eu gosto muito, que é A Bruxa. Né? E ele é um filme que foca mais num folk horror, né? então, um horror folk, e trata da questão da bruxaria de uma forma um pouco mais realista, né? E como o mal, ele vai se embrenhando muito devagar, sem que a gente perceba, vai causando a destruição que ele quer. Mas é lógico que a bruxa, ela tem ainda uma pegada ali que lida com a questão da emancipação feminina, né? Porque a personagem principal, quando ela... Spoiler! 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 Três avisos de spoiler, então, né? Quando ela resolve se tornar uma bruxa, é aquele momento em que ela corta basicamente os laços com as raízes dela, com a família é, cristã, com a própria terra. E ela escolhe, tipo assim, não, não, vou mais viver uma vida ferrada. Eu vou viver deliciosamente, né como propõe o, o demônio. Gente, um dos melhores demônios ever, que eu já vi, que é o Black Phillip. Né? o Bodão Preto, que na hora que ele aparece, pelo amor de Deus, aquilo é uma cena de arrepiar. Aproveitando isso, né? é, eu recomendo vocês verem no, no YouTube, tem o canal The Great Big Story, que é muito bacana, e tem um cara que ele faz os instrumentos musicais que fazem os sons de terror, é o produtor de sons de pesadelo. Gente, é incrível. É uma outra dimensão aí dos filmes de terror, que é a questão da trilha sonora. Peraí, que eu tô virando meu omelete. não vai queimar.
1: Por favor, editor, deixa isso. Por favor, editor, deixa isso. O público precisa saber. E o público precisa saber também que a Lia tá falando um montão mutada, Lia, um montão.
2: Esse daqui são os horrores da vida isso cotidiana. Aí, isso aí é
0: aquele, aquele seriado, Hell's Kitchen, sabe qual é a cozinha do inferno?
2: Outra coisa que eu trago pra vocês, e ainda nesse universo da bruxaria, é uma série francesa da Netflix, que tem apenas oito episódios. E, gente, essa eu vou dizer para vocês o seguinte, essa não é para todo mundo. Porque essa eu fiquei com medo nos primeiros episódios. Tipo, eu achei ela pesadona, achei trash que é a série Marianne, né? Ou Mariane, que é sobre uma escritora que volta para sua cidade natal depois de receber aí o chamado de uma amiga e ela é um pouco assombrada pelo espírito de uma bruxa também. Mas é um, uma série, assim, o primeiro episódio dá um mal-estar porque ele tem aquelas edições muito rápidas que aparecem por um meio segundo num frame. Alguma coisa que você não consegue identificar o que, que é, mas você é, tipo, surpreendido e aquilo vai dando um mal-estar e vai dando aquelas distorções de som no fundo. Eu achei legal pra caramba, né? Quando Bom, a coisa consegue roboso, me assustar... Né? Hã? Não é série de almoço, almoço né, viu, né, Chiara, né, Chiara e Clarice. Clarice?
0: Não é série de almoço, pelo amor de Deus.
2: Mas é melhor ver de dia. Tá?
0: O, vocês eu não de vendo, noite
2: com tudo apagado.
0: Os ouvintes não estão vendo, mas o Damien está contando tudo isso, ameaçando a gente com uma faca. Ficou E assim, uma espátula e agora, né? Agora uma espátula, né? <risos> e outra coisa, quando ele me falou dessa, que ele ia falar sobre essa série, eu só de olhar as fotos lá no catálogo da Netflix, eu fiquei apavorada. Eu Gente, a Bruxona assim,
2: é muito da hora nessa série, assim. ela é muito medonha mesmo, e eu recomendo, porque são oito episódios, os episódios são relativamente curtos, é uma série que ela foi cancelada, ao que parece, mas ela não, não deixa brecha, então não é algo que precisaria de outra temporada, eu acredito até que deva ter sido planejada como minissérie. E eu não posso dar muitos detalhes dela, porque acontece muita coisa. Vai ter possessão, vai ter gente morrendo. Tem referências a filmes clássicos do terror. Uma cena que todo mundo recria, que é uma cena relativa ao Exorcista 3, da pessoa saindo de algum lugar e pegando a outra por trás, assim, é um clássico, tem oito episódios, né? De cerca aí de 40, 50 minutos cada. É uma série... Passa rápido, mas ela vai gerar um desconforto. Vai gerar um baita de um desconforto. E é tudo o que eu quero, né? Assim, quando você desce pro porão, você não tá esperando algo confortável. Não, então, gente, não. quem quiser, cola aí que é sucesso essa série. Saindo lá do porão, né? Aquele lugar que você não
0: vai para pra um momento fofo de comer um omeletezinho, ficar deitado no sofá, né? Ou que nem todo mundo em pânico, jogando cartas com, com o psicopata assassino vestido de morte, né? Ficando altinho, não rola isso lá no porão do Daniel. Agora, vou chamar para entrar nessa roda Kiara e Clarice. Meninas, o que, é que vocês trazem para a gente hoje?
3: Vocês não sabem o prazer que é estar de volta, Gente, ah,
1: gente... Nossa!
3: <risos> Não, olha, se vão entender daqui a pouco, espera aí. Olha, gente, nós falaremos agora sobre uma coisa que chamou muito a nossa atenção, que foi a potência do protagonismo da Yenifer e também a sua ascensão. O porquê dessa frase, gente, foi uma analogia ao acontecimento da ascensão da Yenifer como que ela foi da rejeição por parte das pessoas que ela convivia até a máxima potência que foi a Yennefer. Porque... Então quando ela volta para se vingar das pessoas que trataram, a trataram mal, gente, aquilo ali, aquilo, ó, aquilo traumas, é a realização traumas. dos nossos desejos, porque a gente vê como ela ela é maltratada pelas pessoas que estão ao, ao redor dela. É, desde o início da série. A gente se pergunta por que isso está acontecendo. Como o Lucas falou, ela, ela tem um, um quarto de, de sangue é, elfo. elfo. E pra, é, isso não significa muita coisa para as pessoas é, poderosas que estão ali perto dela. Nisso... É, ela precisa desenvolver outras características, só que ela não consegue por causa da toda a rejeição que ela está sofrendo por parte da família, por parte dos, dos amigos, e é, de uma amiga. E, enfim, a Yennefer ela é uma personagem que a gente sente a simpatia desde o começo. Porque ela é rejeitada. A gente sempre tem aquele, aquela simpatia pelo, pelo personagem deixado de lado. Porque a gente sabe que ele tem uma potência que está escondida. E a Yenifer, no caso, foi essa potência. A gente viu é, o poder dela. Nós esperamos que nessa segunda temporada ela se desenvolva e, nossa, ela se vingue de modo... Todas as pessoas. Sobra um. De modo intenso. Tenso, de verdade, porque é a realização dos, dos, dos nossos sonhos é, nessa série e pela, seria a realização dos nossos sonhos pela Yennefer.
0: Quando eu comecei a assistir a série, eu estava achando assim, a série muito parada, mas quando a Yennefer entrou, logo na primeira cena que ela aparece, ela lá naquele, lá naquele estábulo, que tem um casal namorando e eles começam a falar um monte de coisa pra ela. Nossa, que assim, terrível. Passamos
3: raiva. É, Ali passamos. eu
0: passei raiva e já me apaixonei. E, e conforme ela foi crescendo, foi desenvolvendo dentro da, da série, durante o episódio, chegou uma hora que ela eu pensei assim, cara, se acontecesse alguma coisa com, com o protagonista e ele não quisesse mais fazer a série, virava essa série tranquilamente como ela, a protagonista, porque ela é muito potente, é a atriz que faz, ela, ela, ela segura aquela história ali na mão, ela leva tudo. O, o Gerald o é chato, sabe? Mas é ele, quando está com ela, como ele mesmo diz, né? Quando eu estou com você, eu falo muito mais do que eu falo em todos os momentos, assim, né na série toda, porque ele é o clássico galã, mudo, calado, né? E quando ela aparece, é que ele começa a ter uma história de verdade, ele começa a ter vida. E para mim, eu, na hora que ela apareceu, eu mandei mensagem para para Sara, nossa assistente de produção, eu falei, Sara, minha musa feminista apareceu, o IELP, sou apaixonada, ela é incrível. Cara, ela é muito potente, eu torci muito por ela, eu não conseguia parar de assistir as cenas que ela aparecia. Incrível, você é assim, muito boa.
3: Nós continuamos a série somente por causa dela, porque, sinceramente, <risos> Olha, o Gerald... Geralty, ele, ele é, dizer, é uma é, pessoa bonitinha, é... mas não tem aquela coisa assim, nossa, linda, maravilhosa. Não, não. não, não bonitinha não. bonitinha. Não, gato,
0: o cara é gostoso pra caramba. Mas ah, ela é, incrível, é demais.
2: Todo mundo aqui assim, o Quê? Quê que vocês estão falando? Vocês, têm o mesmo, vocês estão vendo a mesma pessoa.
0: Ela é, é gente. demais. Além dela ser muito gata, né? Também tem
1: isso. Eu... Porque a aparência dela é importante. Esse negócio com a aparência dela é muito importante.
0: E isso mostra porque... como as mulheres são cobradas né? Por, pela aparência. Porque ela sabe que para ela ter todo, mostrar todo o poder que ela tem, ela precisa ter a aparência que aqueles homens julgam como a aparência de uma mulher poderosa. que Ela não precisaria ter aquela aparência. E, o, e como a mulher tem que abrir mão de coisas que são importantes para ela, para conseguir agradar lá o status quo, né? Ela abre mão de, de ser mãe, ela sente uma dor assim desumana na hora que, ela tá, que o cara está fazendo lá aquela cirurgia nela. E, e ela passa por tudo isso, porque eu acho que ela foi tão rejeitada que ela pensa que aquela é a única forma dela conseguir... Ela quer vingar, ela quer vingança, né? E ela abre mão de tudo, mas depois com o tempo ela vai vendo que ela, ela quer ser mãe. Sabe? E, e, e tem uma discussão na série que é muito interessante, que é muito... É, a, é, se você fizer um recorte, é um recorte muito a, da situação atual da mulher, é de decidir se ela quer abrir, não ser mãe e ter a carreira dela e chegar num determinado momento também e falar agora eu quero ser mãe, mudei minha cabeça. É, isso, é, isso a Yennefer é o arco original da série, né? então eu fico pensando que quem escreveu tudo sobre ela Teve muito essa sacada de trazer esse recorte do que as mulheres vivem hoje para aquele momento da Yennefer na série.
3: Então, gente, por mais que ela seja maravilhosa, a Yennefer, no caso, o começo da série, ela era meio passiva. E essa passividade nos incomodou bastante. A Lia deu o exemplo da, da cena do, do estábulo. E aquela cena, a gente passou raiva não só pelo que estava acontecendo, mas pelo porque a... ela não reagiu. Então, como você vai reagir? Como você não, não reage a uma violência que você está sofrendo? Mas é, é compreensível, dado as expectativas que as pessoas tinham sobre ela, como que ela teria que estar calada por causa do corpo dela, do que ela não era. Ou seja, ela não era é, forte, potente, ela não era a, a dona de tudo, sabe? E quando ela a incendeu, quando ela, ela teve a mudança do corpo, ela sentiu que ela podia... Reagir. Reagir. Situações. Então, se ela sofresse alguma coisa, ela iria reagir com violência. Ela treinou para isso. Então, essa segunda temporada, a gente vai ver muito da, da, do poder que ela tem, do verdadeiro poder. E como o Lucas falou, ela vai se unir a Siri E esse encontro, eu não estou muito ansiosa. Porque a Siri, eu não gosto da Siri. Ela é uma personagem, assim, um pouco antipática. É... Não sou fã. E aquele episódio, spoiler, spoiler, spoiler. Aquele episódio em que, se eu não me engano, ela deixa o amigo dela morrer, assim, não gostei. <risos> não gostei, sim. Porque eu tinha simpatia por aquele amigo, entendeu? E aí, quando aconteceu aquilo, eu não gostei. Então, Siri e Enfe eu acho que não vai dar um match. Não
0: vai dar um match. Estou muito ansiosa para ver como é que vai ser Siri se e
1: Anifer. Fala, Lucas! Fica, fica, fica Não, tava tá até pedindo aqui, vendo se, se as meninas iam adicionar alguma coisa. Essa cena que ela deixa o amigo sobreviver, eu tenho uma opinião é, sobre isso, assim, sabe? Tipo, ou que ela deixou o amigo dela morrer, né? É que, tá, que ela deixa o amigo dela morrer. O VDA é difícil, gente. Tem que lidar com isso, às vezes é complicado. Mas a, essa cena, para mim, é porque a série precisa criar em cima dela uma aura de sobrevivente. Assim como a, a própria Jennifer precisava criar uma aura de coitada nela antes da, da ascensão dela, entendeu? Assim como precisava criar uma, uma aura frágil para Jennifer antes da ascensão dela. Então, esse, isso para mim é muito ruim. Ver, ver ele morrer porque ele é um personagem que a gente pega carinho, né? Tipo, pô, você é brother, né? O cara tá fazendo de tudo aqui sim, sim. de graça. E aí o cara mas vamos ele... combinar,
2: né? <risos> Quando os, os roteiristas eles têm a coragem de matar algum personagem importante, um personagem querido, isso faz a gente respeitar mais. Faz. Né? Tá, e faz tá a gente só. engajar também.
0: A gente não está falando da decisão de um roteirista, a gente está falando da, da decisão da personagem ali, como quem está assistindo. Eu, fiquei, eu não consigo entender é, por que ela deixar o amigo dela morrer vai, vai, vai assim, forjar a, a persona de refugiada, de sobrevivente dela. Eu não consigo ver isso. Eu fiquei com muita raiva dela naquele momento, eu não consegui... Mas às vezes pode ver. ser
2: outra persona que eles estão querendo desenvolver, como uma então, pessoa é que vai persona... ser mais durona, que vai não, ser mais gente, vingativa, mais... Sou eu e você, frente, é, né,
0: lá no meio do mato, fugindo, eu deixo você morrer. Eu estou eu forjando a minha, minha é mais provável
2: É mais provável que aconteça o contrário, né? Mas... <risos> assim, gente, eu aqui no Porão, eu sou a pessoa que ama, por exemplo, quando num filme de terror os caras vão lá e matam criança. Tipo assim, pra mim esse é o top do top quando os caras têm a coragem de matar uma criança. Caralho. Entendeu? Então assim, pra mim eu acho isso massa demais. Tipo assim, matar uma criança. Cemitério maldito. Cemitério maldito. De Porque verdade. é tabu, né? Então tipo assim, ah, matar amigo. Tabu. Então agora, ó, já respeitei um pouco mais essa personagem que eu nem conheço. E, e assim, Já considero senhoras
0: e senhores, eu faço um podcast com esse homem, eu estou ficando preocupada com esse nível de amizade que estamos alcançando. Estou preocupada. <risos> Gente, no, ap...
1: é, no apocalipse sobrevive quem pode. É, a... E eu acho que era isso que ela queria passar, entendeu? Mas eu estou vendo uma mãozinha levantada aqui do meu lado esquerdo. Mandei a ver, meninas.
3: Minhas expectativas são baixas com relação a Siri... Gente, vocês têm os seus pontos, mas eu não consigo gostar dela, não consigo. Como ela mata o melhor amigo? Só Aí, eu... Nossa, não, 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 por favor, não. Siri, você pode mostrar que você tem o poder, então, mas não mata teu amigo, por
0: favor. Não mata nosso personagem favorito, por favor. Não, não se mata melhor amigo. Imagina eu matando Paulo César, meu melhor amigo. Imagina eu matando o Demi, que faz um podcast comigo. Apesar que agora eu estou preocupada na possibilidade inverso, né? Acontecer. Não sei.
1: Gente, ela não matou ele, ela só não foi salvar.
0: Não é. salvar eu foi um assassinato. Exatamente.
1: Diferença. Forte por omissão. Forte por omissão. É
0: doloso é ou é, <risos> é, é. É, é culposo, doutora? Temos uma doutora aqui nós. Que é doloso ou é culposo. Para mim foi doloso. É. Isso aí, doloso, tá? Homem estudoso, doloso, não só vai deixar morrer, gente. Você tem uma parcela enorme de culpa nisso. Fala sério, pelo amor de Deus. Treta, né? Virou uma treta.
2: Sabe? E se forem for trabalhar isso, essa culpa, de repente, que ela vai carregar, pode ser interessante também.
0: Não, amor, a cena acabou e ela não estava com culpa nenhuma.
3: Não, é verdade. Eu acho que ela, como, como o poder dela do, de Estado, sendo a princesa. Eu acho que ela não vai estar tá ligando muito pro amigo que ficou na primeira temporada. Mas eu não. espero que ela tenha aqueles sonhos que podia ter salvado o amiguinho, que tem aquele peso na consciência, sabe? Eu espero, mas provavelmente não vai ter. Esperança é a última que mora. É verdade.
0: Tem uma outra coisa, uma história que ficou meio escondidinha ali no último episódio que eu acho também, que eu tenho uma expectativa sobre ela na, nessa temporada, que é o passado do Gerald, né? Porque a gente vê nas alucinações dele a mãe, dá a entender que ela também deixou ele, quando criança, para ser treinado por um bruxo. Ele sofreu várias mutações para conseguir ser um bruxo, né? mas isso não fica muito explicado na série, até porque a gente só vai ver isso no último episódio quando ele tem aquelas alucinações. Então, eu tenho uma expectativa de que isso também vai render boas histórias nessa segunda temporada. E queria saber de vocês, meninas, qual a expectativa de vocês para essa temporada? Se tem algum personagem que vocês estão assim, na expectativa, tirando nossa musa feminista, na né? nossa deusa feiticeira, o que, é que vocês estão esperando?
1: Uma deusa maluca, uma feiticeira. Isso
0: aí. E Lia, eu é ia Deus
3: falar... Mundo, né? Lia, eu ia falar que eu iria assistir a segunda temporada por causa da Yannifer. Mas a gente precisa botar outros motivos. Não, a série é muito rica. A série é muito rica em detalhes. É... Mas eu estou ali pela Yannifer, porque eu quero ver Vingança. Eu quero ver... Não, não quero vê-la com o Geraldine. É, não, Gerald. não, não dá, não dá, não. Não sou muito fã, hum. não sou muito fã. Eu acho que ela, como, como uma personagem é, feminista e o poder que ela tem, eu acho que ela iria muito bem sozinha. Verdade. Por todo o caminho, ela, ela sozinha, melhor sozinha do que é mal acompanhada. acompanhada. É... Essa do
0: Geraldine não está naquela categoria de personagem que eu não gosto que é aquele cara que sacaneia, que faz mal para a mulher, que é tóxico. Aí, quando chega no meio da história, transformam ele, ele vira um coitadinho arrependido e ela que está lá apaixonada o tempo todo continua com ele. Eu detesto, a Chiara e a Clarice sabe, eu detesto esse tipo de relacionamento. Eu detesto quando tentam é, jogar na nossa cabeça que isso é relacionamento ideal. Só que ele não é esse tipo de cara, né? Ele, ele respeita ela, ele é assim um, um cara direito com ela,
1: ele não é um cara babaca com ela. Ele não tem opção ah, também, né?
0: É,
3: ele não é babaca, mas ele é homem, é, ele né? É... Então eu prefiro <risos> ela sozinha.
1: É. É. Não, e, e eu gosto da Yennefer porque é, a, a estrutura do poder dela também vem da necessidade da independência dela. Ela, ela, ela é meio que uma bruxa independente ali, né? Ela pertence àquele clã grande, ela tem a, ela é envolvida, vamos dizer assim, mas ela é independente, ela não, ela não é, ela não é de um rei só. Ela, ela, ela corre sozinha ali pelo, pelo ambiente dela ali com as próprias buscas, com as próprias necessidades. Eu, eu gosto muito. Ela, ela tem... não
2: pode fazer um lance assim, tipo, uma referência que talvez as meninas não conheçam. Vamos lá, vamos testar a idade de todo mundo aqui. Ela não pode simplesmente virar pro Gerald falar, Gerald, Date que vou lhe usar. Ah, não! A gente conhece.
3: A gente, a gente, conhece. A gente conhece. Conhece? Não. Mas olha, eu acho que agora passa pela minha cabeça que. Eu acho que ela já falou, date, que eu vou te usar. Com a, com a independência dela. Sabe sabe que poderia explorar a, a sexualidade porque essa série ela é toda é toda explora muitos corpos dos personagens então é, ela poderia é, criar uma poderia ser criada uma uma ah, porque tipo a gente não leu o livro né então provavelmente não tem esse ponto no livro mas eles só desenvolveriam para é a série. série somente então já que essa a série traz toda a, a característica da sexualização da sensualidade desculpa já que a série traz toda a característica da sensualidade Logo, poderia explorar a sexualidade da Yennefer e poderia ser algo fluido, que seria muito interessante de se ver na série, já que é uma, uma, um, um, contexto que, um contexto histórico que não, foi, que não foi assim, mas que seria muito interessante trazer, já que hoje estamos, em 2021, discutindo vários assuntos. Então, seria também interessante ver como a sociedade daquela série é, reagiria reagiria regia. à sexualidade da Enf. Mas isso tudo cresce na nossa cabeça, provavelmente então, não vai acontecer. Mas seria muito interessante, imagina, se ela namora uma mulher e aí as pessoas não vão fazer nada, porque vão estar com medo dela. E tipo, ah, se a pessoa vier com alguma babaquice, morte, morte! morte. Nossa, nossa Isso é um
2: ponto bem interessante, porque uma das coisas de bruxas mesmo é que é, sempre foi relacionada à liberdade sexual que elas tinham. Né, para ser taxada como bruxa, né, e toda a questão de reunião entre mulheres também. O das né, bruxas, dan...
0: o martelo das Saba... bruxas.
2: Exatamente, dançar pelada sobre a lua e por aí vai, todos esses rituais mais clássicos, mas sempre teve uma questão de forte repressão da sexualidade feminina. Então, explorar isso, de repente ela desafiar isso de uma forma mais, né,
0: assim é, afrontosa
2: talvez seja porque
0: tem uma parte na história dela que a gente não fica sabendo que é quando ela abandona aquela vida ali de ter que ser a, a, a maga dos reis né
1: e ela, vai em busca,
0: e ela vai em busca de uma vida própria de ter a vida dela, então ela abre mão de tudo aquilo pelo qual ela lutou para ter a vida dela, ela não quer mais ser a, a, babá, do, a babá maga dos, dos reis ela quer ter a vida dela, então abre mão de tudo e vai ter uma vida mais, é, não tão glamourosa como a maga do reino, poderosa, mas ela tem a vida dela, então tem um, um, alguma coisa aconteceu ali, a gente não sabe, né? E pode ser que essa sensualidade, que essa coisa que ela tem de... Ela, ela no início, ela conhece aquele cara que faz, que leva ela para a escola lá das magas, né? identifica que a força que ela tem, que ela abriu um portal, ela se rel relaciona com ele sexualmente, a primeira relação sexual dela, ela tem uma decepção com ele, depois ela se relaciona com, com o Gerald, mas assim a gente não sabe se, se é aquilo que ela realmente gosta aquilo foi empurrado para ela ela ainda é. não, não fez
1: as de acordo com o próprio autor, né, a Yennefer é uma personagem que nega uh que se nega a fazer parte do estereótipo da fantasia, né? É. Mas é, pensando na época em que, esse, que essa história foi criada e, foi, e nessa busca dela por ser é, mãe e nesses grandes estereótipos, a série teve, tem que fazer uma guinada muito independente para isso acontecer. Ia ser animal? Ia. Por quê? Porque todas as histórias de The Witcher são independentes o jogo tem uma linha, os quadrinhos tem uma linha que é próxima à linha dos primeiros contos, mas os romances tem outra linha. Então, caberia muito para um se houvesse uma certa coragem aí de trabalhar isso. Uh, acho difícil porque já demonstrou que ela vai servir como mãe da Siri, né? Ela vai ela vai encontrar esse esse sentimento maternal aí na Siri. Eu acho que que isso vai atrapalhar os nossos planos de certa rebeldia. Uh, e, e, e tem a história com o Geralt que, querendo ou não, serve para torná-lo mais humano. Então teria que encontrar um outro, uma outra forma nessa estrutura de inovar. É impossível? Não é. vocês são roteiristas e essa é uma série de fantasia, o universo é possível.
0: Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Tundum. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado com vontade de assistir a segunda temporada tanto quanto a gente. Quem não assistiu nenhuma, tenha ficado com vontade de colocar lá no catálogo a primeira temporada de The Witcher e assistir. Se você sentiu, se você não entendeu, se você ficou na dúvida, manda mensagem para o Lucas. Tá, vai lá, discute com ele. Sabe, se você concorda com Lia, Clarice, Chiara, por favor, vá lá no, no Instagram dele e, e demonstra, fala da sua adesão à nossa causa. Se você está aí pensando se você assiste Mariane quando acordar ou se você vai tentar transformá-la numa série de almoço, vai lá no Instagram do Demian e fala para ele o que você pensou disso. Eu só posso dizer que quando eu fui lá olhar a série no catálogo, eu já fiquei morrendo de medo. Chiara e Clarice, a gente estava esperando um top 10. Fizemos, pensamos em top 10 de tudo. Top 10 de monstros da série, top 10 de monstros que estavam no livro e não estão na série, top 10 dos melhores spoilers, top 10 disso, mas, claro, a gente não precisava de um top 10, porque a gente tem o top one e o Yennefer. Para que falar de 10 se a gente tem a nossa musa Yennefer? tá É um top total, Yennefer. Quero agradecer muito a presença de vocês. Dêmio, se despeça dos nossos ouvintes.
2: Bom, gente, eu recomendo vocês assistirem tanto a Bruxa quanto Mariane. E vamos trocar uma ideia sobre isso. Desçam aqui no porão. Eu sei que aí eu sou aí um pouco macabro quando eu disse que eu gosto que criança morram. Gente. Mas é assim, chega num momento da vida que você já está tão calejado com o terror que precisa de alguma coisa acontecer assim, um pouco mais chocante, né? Para é ativar. Pimenta. Não basta
3: a realidade. É o Pimenta. Não, não pra é igual pimenta. Ah,
2: não, mas aí é totalmente diferente. O terror da ficção é muito diferente do terror da realidade.
0: Ah, porque ah. o terror da realidade está tá com os dias contados já. Essa série já está finalizada. É, eu, vejo tudo
2: de, eu vejo tudo de terror, mas não posso ver um sanguinho na vida real, que daí eu já tô, tipo assim, virando a cara. Mas é isso, é, aproveitem, aproveitem, claro, The Witcher, a segunda temporada que promete ser melhor do que a primeira, e a gente se vê no próximo.
0: Essa é a opinião de alguém que não viu a primeira, mas,
2: mas eu hei de ver o Henrique.
0: Tudo é possível. Chiara e Clarice, suas impressões, o que vocês têm a nos dizer?
3: Antes de finalizar, gostaríamos de falar que nós não lemos o livro, então, muito provavelmente, o Geralt não vai morrer, infelizmente. infelizmente. Mas é isso, foram as nossas perspectivas sobre a Yennefer. Amamos de paixão e Love, Yennefer, nós somos do time da
1: Yennefer. E
0: você, é... Lucas?
1: Gente, eu me despeço, agradecendo muito, muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje de novo. Eu amo gravar esse podcast com vocês, vamos fazer isso para sempre. E, gente, queria pedir uma coisa, me sigam nas redes sociais, eu estou lá no Twitter como LCS, é LCSF Alves, onde eu não sou tão babaca quanto aqui. É, e é isso aí, muito obrigado, gente.
0: Bom, gente, eu me despeço também a gente se encontra daqui a 15 dias, nosso episódio é sempre quinzenal, só essa semana que a gente abriu uma pequena sessão, nosso primeiro episódio já está lá no, no Spotify, escutem, mas por causa do lançamento de The Witcher, a gente não podia deixar de vir aqui e contar mais sobre a primeira temporada e o que a gente espera da segunda para vocês. Sigam todos nós, vou deixar os arrobas de todo mundo na descrição do episódio, tá bom? A gente se vê daqui a 15 dias e rapidinho, uma série, um filme, uma série, alguma coisa que vocês viram esse final de semana na Netflix e que vocês têm que indicar. que
3: e Clarice? Gente, gostaria de falar que eu assisti muitas séries esse final de semana, só que, infelizmente, o meu streaming foi a aula de penal, então não rolou. Mas vamos fingir que, que assistimos, então indicaremos é, um dorama chamado Ho, Hometown, Hometown, cha-cha-cha, e um filme é, chamado Anomala, Anomalously Yours Oh meu Deus Pera 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 assistimos Eu um também filme quero indicar esse. Assistimos, eu também vi gente que filme assistimos ponto. um filme maravilhoso que muito
0: melhor que PS para todos os garotos que eu amei a Barra Olha eu beijo todos esses romances adolescentes gente Olha eu amei Ó, oh, tem um
3: filme muito maravilhoso chamado, chamado Out of My League, da Netflix, que é um filme italiano, e esse final de semana lançou a continuação, então é Still Out of My League, e também tem a continuação desse segundo. Então são, é uma trilogia de filmes que estamos esperando, assim, que amamos, apesar de assistimos só, só dois. Quer sair dessa <risos> realidade intensa?
0: Pega, faz uma pipoquinha, põe nesse filme. É, eu acho que o título em português é Com Amor Anônima. É muito fofo, eu adorei. Hoje eu estava contando desse filme no trabalho, é incrível. Assistam. E você, Lucas, o que, é que você assistiu?
1: Cara, eu vou fazer três indicações seguidas, mas as três estão no mesmo... Não, são duas, perdão. Duas indicações seguidas, mas as duas estão no mesmo universo.
0: Não tinha nenhuma pareça com duas.
1: É, é, a vida é assim. Ah, saiu a temporada nova de Jojo Bizarre Adventure Se você gosta de poses incríveis uh, Que me lembram muito Vogue E ação sem fim com corpos sarados É animal A protagonista dessa temporada é uma mina Então preparem-se, vai ser animal E o meu coração está muito feliz de dizer Que saíram os capítulos novos de Shaman King Tá maravilhoso, não percam, é, é, é maravilhoso, vejam de ponta a ponta. Eu vou falar mais sobre Xamã King no outro episódio, onde eu vou poder ser babaca sobre Xamã King, como eu fui babaca sobre The Witcher.
0: Eu vou saber tudo sobre Xamã King, quando tu começar a falar eu já tô terminando a aula. Vai ser mansplaining aqui que Lia vai fazer, direto, um atrás do outro. E você, Demian, o que você está assistindo? O que você viu esse fim de semana? Eu não nada.
2: Eu estou corrigindo o
0: prova. Gente, essa é a realidade do professor brasileiro. O Demian é professor de matemática, tá vendo? Ele não consegue nem assistir um filmezinho, uma série. Por favor, galera, turma do Demian, vamos dar um desconto para o professor, Sim. né? Vamos entregar os trabalhos em dia. Não vamos...
1: Diana!
0: Olá, ouvintes! Eu voltei para passar a ficha técnica do nosso podcast para vocês. Na verdade, não se faz nada sozinho e aqui a gente também não faz. Na direção e produção, Lia Lé e Guilherme Ferreira. Na assistência de produção, Sara Bezerra e na edição, Guilherme Ferreira. Tchau e até mais!